0: Fala galera, Bruno Lopes falando e a gente está começando mais um Saideira. E o convidado de hoje é. Como é que é o nome dele, mesmo, Alex? Maurício Patrocínio. Ah, isso aí, meu irmão. Bem-vindo. Maurício Patrocínio, pode... esqueci seu nome, velho. Né? <risos> Fala, mano, onde mais tá aqui. Beleza? Seja bem-vindo! A gente que não sabe qual que é o sentido da felicidade, tem gente que fala que, puta, ser feliz é ter morado cobertura e ter uma Ferrari na garagem, tem outro cara que fala que é morar na praia e vender coco, e velho, qual, qual que é, qual que é dessa pira, velho? Cara, a felicidade é assim, é o um negócio que a galera mais busca desde o início da humanidade, Adão e Eva achavam que a felicidade tava na maçã, se aí se fuderam, <risos> é, diz que depois a, a cobra falou para Eva... Que a maçã emagrecia e ela... É ela talvez felicidade era tua sua magra. É, a gente busca essa felicidade, mas a gente busca sempre da forma mais simplista, mais imediata. E tem vários pensamentos, eu estudo esse tema há quase 20 anos já, cara. E aí tem vários pensamentos que me vieram, conclusões. Uma delas é que quanto mais curta a obtenção do prazer, menos saudável ele é. E a gente vive numa geração miojo. Né, tá aí os créditos, quem quiser mandar meu para para minha casa manda o endereço, é gente... manda uma mensagem direct, mas assim a gente quer tudo para agora, então é... pô, o Milojo é um exemplo, porque ele ele quer, ele ressalta a parada da, da vida moderna assim como você vê os americanos, aquele cup noodle você já viu? Ah, você Mais cabia, uma propaganda cabia, aí. Né? acho que é da Nissin também Nissin, um abraço para os diretores de marketing deixa eu virar aqui da Estela também, <risos> Estelinha não vai patrocinar a gente, né? Vai, vai sim, ah, a Estela também. Você abre aqui, a felicidade e sai depois da tampa. E na verdade a gente acha que é isso, cara. Eu, eu vou vivendo a vida e aí as gerações foram fodendo a nossa cabeça porque para você ser feliz, você tem que ser bem sucedido você tem que ser profissional, tem que se formar sair da faculdade, ter um emprego e tem que ter dinheiro, e tem que ser empreendedor e tem que ser o dono do teu próprio negócio, cada hora vão pondo uma coisa na tua cabeça e aí você tem que morar bem, você tem que viver bem, você tem que ser bem casado e você tem que estar em forma que você tem que ser bonito, jovem, bonita jovem, gostosa, gostoso e forte, sarado, sarada e você tem que ter filho, teus filhos tem que ser os melhores e você tem que viajar para todo lugar do mundo e os teus TBTs tem que ser os melhores da, da humanidade, cara, é uma merda, então felicidade é um tema chato, porque ela tá ligada à tua evolução, tá ligada ao autoconhecimento, e isso não é divertido, né? você enfrentar os teus problemas, a questão é que a gente vai fugindo, né? deixando a vida levar, e aí, de repente eu falo, porra, não estou feliz, não é que você não tá feliz, você tá frustrado, você tá numa vida monótona, felicidade é outra história, mas você acha que você não tá feliz, Aí você fala, puta, quero ser feliz. O que, que eu posso fazer? O que, que me faz feliz? Puta, me faz feliz, tô solteiro, eu quero ter alguém. Aí você vai lá para o Tinder e começa a buscar na porra do Tinder. Cara, é só dá merda. Eu falo que entrar no Tinder com tesão ou carência e ir no supermercado com fome, é você vai coisa. comer merda. <risos> é então é isso, cara. É, assim, é, é, é um tema que dá para discutir muito. É, eu discuto de uma forma, eu trago de uma forma irreverente, divertida, mas mas é uma parada que você tem que parar e, e, e falar assim: pô, eu tô eu quero investir tempo para entender essa porra, para viver bem. Cara, é muito louco, né? Porque puta, você tem uma geração talvez a mais velha do que a minha, que tem 10 anos de diferença, mas é muito isso, né? Foi essa pressão toda ali passando de geração pra geração. Vendo que, cara, na época do meu pai. É... Cara, ser bem sucedida, trabalhar numa empresa multinacional, comprar, ter tua casa própria, ter os teus filhos e ter um carro bacana. É, cara, pra minha geração, talvez seja um pouco diferente. Com a geração dos teus filhos, vai ser diferente. Mas a pressão, ela sempre existe, né? Você acha que, por exemplo, cara, é a, a, a essência da felicidade é muito mais em entender esse processo, muito mais do ser do que do ter? Não, total, porra. Você né? tem que ser feliz independente de algo ou alguém. Sempre. Você tem que estar bem, até porque bem com você, até porque sempre a gente sempre vai ter problema, cara. É, na pandemia agora, um monte de gente pirou o cabeção porque o cara tinha posto planos para 2020 que foram pra merda, aí 2021 a gente terminou um ano com os casos caindo e falou, não, agora 2021 vai ser mal e deu merda de novo e, e isso é a prova de que você não tá no controle, tem muita coisa na vida que você não tá no controle, mas você tem que estar bem com você. Cada um de nós tem as suas virtudes, cada um de nós tem as suas é, tem, tem vários elementos da vida que você pode agradecer e cada um de nós tem os seus problemas e cada um de nós tem coisas que você poderia agregar para impulsionar ainda mais a tua vida. Mas você não pode depender de algo ou de alguém para ser feliz. Um exemplo disso é porra, esse mundo artista que o cara tem fama, tem dinheiro. Tem tudo que Porra. ele quiser assim para pira, super. Quantos artistas, hum. quantos negros né, aí já não, não, não se suicidaram, cara? E o suicídio, ele é um, um, uma consequência da depressão. Aí você pode um dia chamar um psiquiatra para falar mais em, ainda com mais autoridade, mas estudando sobre esse tema, a, a, a depressão ela é um desequilíbrio hormonal no teu corpo, né? Então, você tem a serotonina, que ela é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar. Quando ele está alto, você está bem. Você vê tudo lindo. Você pode estar tá fodido na vida, né? mas você acha que a vida está bem, porque você não depende daquilo que vai dar um jeito. Quando a serotonina está baixa, você tem pensamentos de morte, pensamentos suicidas, que não necessariamente é querer se matar. Também pode ser. É... Eu já tive pensamentos suicidas ah, em alguns é. momentos. É. Todo mundo, eu Quase todo mundo teve. E aí, você é, fala, putz, minha vida acabasse hoje, estaria tudo certo. E aí é um desequilíbrio fodido, porque não é certo isso, assim, é, é contra o natural, né? É, isso é porque? Porque tem um desequilíbrio, a terceira torina tá é baixa. Uhum. Seja pelo teu mindset, seja, ó, palavra de coach aí, ó, coach coach, <risos> tá mindset. <mais risos> <risos> Podia fazer um climb agora, hein, Esco a edição. Só faltou, faltou ter uma ponte para na merda. <risos> <pra trás>, <risos> Seja, seja pela tua forma de pensar, mindset no fundo é isso, né, cara? Não é como usa o mindset, mas depois a gente fala sobre isso. É, até porque eu queria depois trocar uma ideia sobre essa coisa simplista que tem algumas pessoas que acham que vão vender a fórmula da felicidade. legal a felicidade do sucesso e do dinheiro. Pois é, mas assim, é, seja pela tua alimentação, que tem a ver com isso e etc. E o outro elemento é a dopamina. A dopamina ela é responsável pela tua motivação. Quando você pula da cama, né? e você quer viver a vida e você tá com aquela energia, você tá com a dopamina alta quando você fica arrastado da cama, que você quer ficar dormindo o dia inteiro, tua dopamina tá baixa o problema é segundo o que eu estudei é quando a tua serotonina tá baixa e a tua dopamina tá alta, aí é, é, é um padrão suicida, porque você não tem vontade de viver e você tem motivação para fazer aquilo que você... então, é, cara é, a gente tem que se perceber é, quem tá com depressão aí, eu já tive mais do que uma vez. Pô, o cara fala de felicidade, teve depressão? Tive, cara. Não é que eu estudo felicidade que eu Nossa, sou o também, ser é, mais perfeito do mundo, não. É, e sou feliz pra caralho, independente das minhas imperfeições. Cada um tem virtudes, caras, Todo mundo tem. Todo mundo tem. É, faz uma lista das tuas virtudes, faz uma lista de tudo que você tem de bom hoje. Isso e escreve aquilo porque normalmente vem a dor mais forte do que o prazer né? faz uma, uma uma lista dos problemas que você já resolveu no passado tudo isso vai ajudando o organismo a perceber pô, a vida não está tão cagada como você acha que está <risos> se afasta das pessoas negativas das pessoas e coisas e notícias negativas e se aproxima das pessoas coisas e, e informações positivas é Aquela pessoa que só vê o copo vazio Ah, porque eu sou realista Porque você é sonhador Você faz essa porra Pode ser a tua tia que você ama Puta âncora do caralho Cara, continua amando ela Mas não, não dá ouvidos pra ela, entendeu? Porque é, é, tem gente que fala assim Ah, é, você é um sonhador A vida não é Tá bom, a vida não é tão boa pra você Foda-se, quer sofrer, sofre você né? Eu vou ver a vida de uma forma boa De uma forma positiva Então, cara, deixa fluir Deixa fluir, vive o presente. A gente tem a nossa amiga Fernanda, que ela faz assim o né, um tempo todo: <risos> vive ser o presente. Presença. É verdade, cara. É, é, vive mais o presente enquanto você planeja o um futuro sendo grato pelo passado. Ó, ó ah, que louco. daí ah, 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 te... <risos> <Pra mim, coach. risos> Entendeu? O que, que te importa é o que você traz para dentro. Tá? É... Você tem que tomar cuidado com o que, que você traz para dentro, entendeu? Eu não preciso ter, querer ter o que, exatamente o que o outro tem eu posso ter semelhante ao que o outro tem, né? da minha forma. É, então, é, é, parar de se comparar um pouco, entendeu? Viveu hoje, hoje está bem, amanhã pode não estar, está tá tudo certo, vive o que você tem hoje. E, e, e essa coisa do não mostrar, do olho gordo também, tem gente que fala, não, eu não posso porque tem olho gordo. Cara, olho gordo não é pra puta que pariu, <risos> olho diet. É, é, não existe essa, entendeu? Se protege na tua espiritualidade, na tua vida, se conecta com você seja grato ao que você tem, busca melhorar sempre, a vida é essa evolução constante, tá aí Darwin para falar, né? é, e, e continua olhando para o teu projeto de vida, entendeu? Parar de se comparar um pouco com os outros. Você acha que esse excesso de, de informação, cara, eu a gente tem um excesso de informação negativa, né? Porque, Bom, que você falou, a gente está falando há pouco, Liga TV é só tragédia... Você abre o WhatsApp, o grupo da família, meu, só merda, Mega. grupo dos brothers negros se matando. Você acha que esse excesso de informação negativa tem um impacto também negativo para tua felicidade? Cara, com certeza tem, porque a gente aprende isso na, na, na física, né? Os, os prótons, elétrons e os nêutrons, né? Então, quando você tem lá uma carga negativa maior... Você tem uma energia negativa, quando você tem uma carga positiva maior, você tem uma energia positiva. E o, o, o ideal é sempre balancear, equilibrar isso, né? A gente precisa das duas coisas. É, a dor faz parte, o sofrimento faz parte, o problema é viver, ficar naquilo. Né? A, a, todos o medo faz parte da vida, o problema é você alimentar demais. Assim como quando você tem ausência total disso é perigoso então a ausência de medo vai para irresponsabilidade, para falta de cautela e esses fodes. É. então é a gente procurar sempre equilibrar isso, né? tem uma história do arroz também a Fernanda Franca França, ela foi franca porque Me, o menor... o no... é, é. melhor, é, ela deu nem... uma palestra, <risos> ela deu uma palestra animal que ela falou de um outro estudo do arroz tinha um arroz que tinha vibração positiva e um vibração negativa o da negativa apodreceu o outro não, né? É, quantas histórias que a gente ouve das vaquinhas que estão lá ouvindo música clássica e elas dão mais leite do que as outras vaquinhas que não ouvem música nenhuma. Lá no vilarejo, Núcleo Consciência, tá aí mais uma propaganda, é, a gente põe mantra para as oliveiras, para fazer um azeite mantrado. Então, isso é ciência. Então, essa parada da energia negativa, quanto mais eu alimento o negativo, quanto mais eu me alimento do negativo, pior eu me sinto. Ficar assistindo televisão, cara, eu, eu, em alguns momentos da minha vida, eu me vejo sugado por aquilo, porque parece que vicia, e você olha, o dia inteiro, as mesmas notícias sendo repetidas, e aí mais um morto, mais um morto, e não sei o quê, cara, não é ser negligente, liga o suficiente, fala, eu vou assistir 15 minutos, 10 minutos, ou eu vou entrar num site que eu gosto, que eu acredito, de notícias, e vou ver o que está acontecendo, Dali, pá, eu saio e vou me alimentar de coisa positiva. Então, é, é, é isso, cara. E o problema, a gente vive hoje numa sociedade que os egos estão descontrolados e por isso que a gente vê essa briga, com todo respeito, imbecil, para ver quem está certo. É o Bolsonaro, é o Lula, é o Dória, isso, é aquilo, cara tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado, tio. As pessoas não têm que brigar para saber quem tá certo, quem não tá certo, quem vai ganhar, que, como dizia a Dilma, né? Por mais que seja Só quem seja, mas é, não importa quem ganhar, quem perder, todo mundo vai perder. Por quê? Porque o foco tinha que estar tá no povo, na sociedade, e não tá. Tá na porra do poder. Cara, para um pouco, pensa como que a gente pode tornar essa, esse mundo melhor, velho. viver um pouco melhor, resolver um monte de problemas, tem gente que está morrendo de fome agora, tem gente que está se fudendo, falindo os seus negócios, tem gente que está morrendo de covid, tem gente que perdeu vários membros da família de uma vez só. Cara, tem que parar com essa discussão, cara. Tem que focar um pouco mais. Aí vem... É, é, entra na página dos políticos, cara. É, é, é impressionante como na internet as pessoas põem o que tem de pior. A porra dos haters que eu tava falando. O que que faz um filho da puta se dedicar a querer ferrar que a vida do um outro. outro, cara? Todo mundo tem hater. E se você tem hater, é porque você é relevante. Porque quem é relevante não tem hater. Mas... Ah. Coitado do hater, cara, que em vez de olhar pra ele, ele quer destruir os outros. Você não concorda com o que eu digo, com o que o Bruno fala, ou com quem quer que seja, fala? Faz melhor. Eu falei pro Alex, pra gente criar é um quadro do hater dos haters. Ah, tá? mano, puta saca, tá vai, chato, a pegar tá caralho. Os, a gente vai pegar os haters, por exemplo, o nego vai lá na tua página lá e te conectar, a gente ah. vai conectar, o cara te conectou. As pessoas querem julgar. As pessoas querem é, depreciar, entendeu? Parece que hoje em dia todo mundo parece que, que, que tem o direito adquirido de meter o dedo na tua cara e falar o okay, que bem entender e você tem que aceitar. Né? Eu, eu critico o outro porque eu estou tirando o foco de mim mesmo. Então, o nego que é hater, que ataca o outro, ele quer fugir de uma dor dele. Quando a gente começa a criticar demais a outra pessoa, para um pouco e vê o que você que está fugindo de você. Porque provavelmente você tá fugindo de você, cara. Cara, eu te fazer uma pergunta muito louca, agora vem ver a cabeça agora. É... Por que, que tanta gente... Como é que eu posso formular isso, cara? Por que tanta gente é Não, muita força aí. Por que tanta gente é traída por esse lado mais negativo da vida? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Cara, por que o Atena é uma bomba? Por que, que a galera gosta de ver o Datero o dia inteiro? Por que, que é legal, sei lá... Você vai me contar um projeto teu, ao invés de eu falar ah, legal pra caralho e tal, ah, não sei se vai dar certo, ó, oh, toma cuidado, ó, oh, vai dar merda. Por que a galera é tão focada nesse lado negativo? Tem uma explicação dessa porra velho? Tem. Eu, pelo menos, estudei sobre o tema, conversei com pessoas, inclusive, do ambiente da televisão, da mídia, e já fiz essa pergunta, né? para diretores de grandes emissoras, e, falei, e falava assim, cara, por que Tipo, eu tenho um sonho que é fazer um, pro, um, um programa de TV só sobre felicidade. E você bate na porta das emissoras e é mais difícil, porque é, a emissora quer audiência, né? E o que que dá audiência? O negativo. Que é, que é. culpa não fica lá Homo Sapiens. Cara, é de tudo, porque o Homo Sapiens é quem tinha menos... Porque lá não tinha televisão, né? <risos> ele, ele, na verdade, ele era um certo, coitado, porque ele tinha que fugir do tigre, do urso, do dinossauro, da porra toda. A gente não tem mais esse dinossauro e etc. É, agora você vê um exemplo, você está andando na rua, em São Paulo, qualquer lugar aí. Se você vai vivendo o relógio, o celular, paulista. Vai mexendo no celular, não tenho medo nenhum E tal Vem o filho da puta com a bicicleta Pega teu celular e sai correndo Então se buscar esse equilíbrio Usar a teu favor essa, Essas energias Entendeu? É, no fundo, cara A, a nossa sociedade ela está sendo desafiada aí Para outro nível Do autocontrole De saber que momento que eu tenho Que alimentar uma emoção ou outra emoção quando eu começo a entender isso, eu vou apertando botõezinhos eu vou programando né, a minha mente. Eu estou sentindo medo, tá? Por que, que eu estou sentindo medo? É verdadeiro isso? Eu preciso do medo agora? Que o medo ele, pô, ele serve para alguma coisa? Serve para você ficar atento, alerta, libera adrenalina, aumenta o batimento cardíaco, e tal. Você fica mais alerta. Então assim, eu estou sentindo esse medo. Porque é, é, é alguma coisa emocional minha ou de fato é o momento de eu ter medo? Né? então a gente ter esse autocontrole ao longo do tempo é fundamental você acha esse menino é importante? Pô, tô, todas, as, todas as emoções que existem, existem por algo o é importante é você entender e catalisar eu acredito em Deus, me conecto com Ele, já fui católico já é, enfim, conheci outras religiões respeito todas elas é, hoje eu me conecto pela minha espiritualidade, eu pego o que eu acho que faz sentido em cada crença mas tenho certeza que Deus criou o um mundo e tudo que ele criou é, tem um porquê. É, então, a gente tem que entender que, é, é, assim como você vê, vamos filosofar, né é, o verão, o outono, o inverno, a primavera, cada estação tem a sua beleza e tem o seu motivo. né Se não fosse esse ciclo, as plantas seriam as mesmas. Agora, quando vem o outono, cai as folhas, daquela renovada, né? aí elas, elas se guardam um pouquinho no inverno, quando vem a primavera, pá! Então, e a vida é essa, esse... Então, tudo que existe, existe por um motivo. E a virtude está no meio termo. Quem falou isso foi Aristóteles. A virtude está no meio termo. Quando eu consigo ir equilibrando essa parada, eu vou vivendo melhor. Cara, isso se fosse você é para tudo, né? Para tomar style, para política, que a gente estava falando agora, é tudo, tudo muito extremista, né? Ou é uma coisa ou é outra. É, isso acho muito louco, cara. Sei, sei lá, você tem um pensamento X se você não concorda com o tema sei lá, da direita, por exemplo você é, você é esquerdista lá. Exato. ou então se você não concorda com o tema da esquerda que porque você é coxinha assim vai. cara, a verdade ela, ela, ela é interseção de todas as teorias é ali onde está a verdade então cada um tem o seu ponto de vista e tem a sua razão o problema do ser humano é que ele começa a lutar sobretudo pelo poder pela relevância pelo reconhecimento e aí, para buscar esse reconhecimento que vem por meio do poder e etc., ele começa com essas discussões. Então, quando e, e quanto mais eu busco esse reconhecimento, mais imaturo eu sou. Porque, no fundo, eu preciso me reconhecer em mim, no meu valor. Eu não preciso da aprovação dos outros, eu não preciso que os outros concordem comigo. Eu tenho que estar bem eu comigo mesmo. Então, quando eu vejo essa briga que, às vezes, a gente vê aí pelo mundo... É, cara, é, uma, é um bando de criança Dizendo O meu tio é mais forte do que teu O meu pai, o meu tio, o meu avô Vão bater no teu tio, na tua mãe na tua avó Ah, porra, coisa de criança Cara, é um pouco de que semana passada né, Que a gente vive num mundo Que é uma eterna quinta série né? É uma eterna quinta série, cara a gente, E a gente, se, a gente às vezes se vê Nessa porra e, cara, é uma criancice. Eu acho que, assim, uma coisa é você lutar pelos seus direitos, é você lutar pelo que você acredita e tal, e fazer os seus protestos e tudo mais. Mas, pô, o Brasil tá uma merda por nossa responsabilidade, de cada um de nós, cara. A gente foi negligente pra cacete. E a gente fica também com um pensamento simplista, sem, ir, sem se aprofundar nas coisas... E, 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 e a gente fica nesse pêndulo, nessa briga E reclamando do governo Cara, quanto que a gente participa? Quanto que a gente faz? Ah, porque fulano não gosta dos pobres tá? O que, que você faz pelos pobres? Porque cada um tem sua responsabilidade Então, cara, tá na hora da gente parar um pouco falar Velho, nós, nós precisamos levar isso aqui Tá insuportável Tá muito chato, cara você não pode falar nada, você tem que pensar dez vezes no que fala, porque aí você vai ser taxado disso, daquilo, daquele outro. Pô, para, vamos todo mundo caminhar para o mesmo sentido, cara, senão a gente não sai do lugar. É verdade, né? Eu vive num universo onde uma vítula errada já é o suficiente para te taxar é, isso. De, algum, de alguma coisa. é né? foi de cancelamento, cara, é... É meu, agora vamos cancelar não sei quem, porque fulano, cara, a pessoa foi legal a vida toda, foi divertida, foi bacana, contribuiu pra cacete. Aí ela deu uma escorregadinha, ela, ela já não tem chance de perdão. Né? E às vezes, cara, sabe o que eu, que eu percebo que rola muito? que eu tenho visto muito na tal rede social do ódio, na Twitter, né? Por exemplo, sei lá, cara, a gente evolui. Eu, eu, então eu não sou o mesmo cara de três anos atrás, cinco anos atrás, de dez anos atrás, eu não acredito que ninguém seja e às vezes, sei lá, 10 anos atrás eu tinha um pensamento X e hoje, provavelmente você tem um pensamento diferente sobre aquele Exato. mesmo tema. E muitas vezes aquele, aquilo que você falou há 10 anos atrás vira contra você hoje por conta dessa porra, é dessa exatamente. porra de cancelamento, de hate, da porra toda. Cara, a gente tá em constante evolução, né? Você falou assim, ah, ninguém é igual. Tem gente que é igual, velho. Tem gente que continua... Não, 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 não. Tem gente que sim. E que vai ficar nesse... <risos> nesse Esse loop. Ciclo de merda Pois é, tem gente que vai ficar nesse looping... Em... Eu já fui idiota pro cacete. Eu já eu fui extremista. Que o mundo já teve uma é, fase idiota. É, é, o, o ponto assim... Errar faz parte, né, cara? Você só acerta porque em algum momento você errou. Exato. E, o, o, o acerto só existe porque existe o erro. Né? A, a vitória só existe porque existe a, vi, a derrota. Então... A gente vive nesse mundo dual, né? Então, a, a gente entender isso. Agora, é, é, cara, a gente está aqui para evoluir, velho. Tudo isso aqui, Bruno, vou ser profundo agora de verdade, mas, assim, tudo que está aqui é ilusão, cara. Tudo que está aqui é uma ilusão. É... Essa mesa, a matéria, cara... Eu acredito e estimulo as pessoas a acreditarem da sua maneira. A gente é muito mais do que esse mundo carnal e material, entendeu? A gente, a gente tem um espírito, tem uma alma né, que ela está aqui para ter uma experiência e para a gente evoluir, né? É, seja qual for, se as pessoas acreditam em reencarnação ou não Se são ju, judaicas ou é, é, cristãs ou muçulmanas, budistas, não importa Quando você vê na essência, lembra que eu falei A, a, a verdade é a né de todas as Na essência, todos eles acreditam de alguma maneira em espírito né? Alguns acreditam que o espírito volta Outros acreditam que é uma passagem só é, não importa, mas tem o espírito e se tá aqui é pra gente se conectar com algo superior né? então acho que isso que tem que ser a parte divertida é a gente perceber que a gente se importa né? de novo com um monte de coisa que não importa pra gente então é tomar mais cuidado com o que a gente põe para dentro né? e a partir dali a gente procurar transcender, evoluir e ir o próximo patamar cara. eu acho que quando aquelas pessoas que já passaram que já estão lá do outro lado Seja para cima, para baixo, para o meio. É, eu acho que quando a gente fizer essa passagem, cara, eu acho que a gente vai olhar para trás e vai dar risada de tanta coisa. Vai, vai falar, cara, por que eu gastei tanto tempo, energia, com coisas tão fúteis e imbecis, entendeu? Então, assim, é usufruir disso aqui, eu não estou dizendo, você viveu uma vida... Né, cada um tem a sua. Tem gente que é feliz lá no... no, no, no no Kilimanjaro no Tibete monge, abstênio de tudo, tudo bem cada um tem o seu modelo, mas assim, a gente tá aqui no mundo de abundância né? a gente tem que viver isso mas não se apegar, o desapego ele é fundamental para nossa felicidade, cara Onde você acredita que você vai? Que você vai Ai, ver, é, ó, pra cima, pra baixo também? Porra, velho. Eu tô eu fazendo. E a família, você volta. Mano, eu tô fazendo um esforço fodido <risos> pra ir pro próximo patamar, porque aqui tá chato pra caralho. <risos> e eu vejo que tá tendendo a piorar. <risos> eu te pergunto por quê, puta? Você, você tem um stand-up. Papai, e... né, ouve, papai. Você tem que ter um stand-up, porque não é stand-up reflexivo e, cara, Fui na estreia. Você nem foi na estreia, né? legal pra caralho que, puta, eu lembro até hoje da cena, eu tava sentado no meio do, do Teatro da Zeta, eu fui pra Thaís, eu sentado no meio assim, eu não sabia que tinha começado, eu me liguei, e eu até ia te chamar, falei, mano, o que tá fazendo aqui no meio? E aí, enfim, é, eu lembro que o começo do teu, do teu stand-up é no teu velório. E, cara, como foi essa pira de, de começar o negócio de, de, na hora da minha morte? Qual que é a tua visão? Cara, quando eu comecei a, a estudar sobre felicidade, é... Há quase 20 anos, como eu falei, foi quando eu encontrei meu propósito de vida e, enfim, toda uma história. É, vou, vou entender e ajudar as pessoas a, a conquistarem, a entenderem a felicidade, a conquistar a felicidade e preservarem a felicidade delas. E aí eu falei: Bom, como é que eu faço isso? Vou escrever um livro. Aí eu comecei a escrever o um livro. Erro de qualquer escritor de primeira viagem, já pus o título logo de cara. Né? E, a, e o título inicial era A felicidade está no equilíbrio Eu achava que felicidade era quando tudo tivesse bom Aí putz, comecei a escrever sobre equilíbrio Vida profissional, pessoal, familiar, financeira lá, lá, lá. E uma amiga minha falou Bau, Ou o equilíbrio não existe ou é chato para cacete <risos> Eu falei, puta, é verdade Eu falei, Pô, mas quem sou eu para afirmar o que é felicidade? Então eu vou criar um projeto chamado Discutindo a felicidade e eu comecei a discutir primeiro comigo mesmo. Pô, o que é felicidade? Quando é que eu vou ter a noção que eu fui feliz? Na é minha morte. Então, o primeiro pensamento, o segundo, na verdade, foi de que, bom, quando eu estiver fazendo a passagem, eu vou ver aquele filmezinho, olhar para trás e vou falar, pô, vivi uma vida feliz. Aí, beleza, falei, tá bom, ali pode ser uma consciência, mas será que eu preciso esperar aquele momento para ter a consciência que fui feliz e desperdiçar tudo aquilo? Aí eu falei, cara, eu preciso trazer esse pensamento pra galera. A gente tem medo de morrer. Caralho! Mas a gente devia ter medo de não viver. Então, quando eu falo de morte, aí eu comecei a brincar, porque o meu livro hoje, o um spoiler, o título dele é Por que as Pessoas Não São Felizes? É... O meu livro começa com o meu velório. É uma história, uma história gostosa. Tipo, personagens, eu sou o protagonista e eu começo no meu velório. E a galera bate na madeira, porra, como assim? E aí, é, dali vai toda a história, enfim, o livro é legal pra cacete. É, não é porque é meu, mas. Enfim. Depois quando você no caixão. Mas, mas termina aí. Não, mas aí, tem, tem, aí já conecta com o caixão. Porque. Cadê o um caixão. Eu, casa, fui dar, eu fui dar uma. Está na casa da minha avó agora. Até porque ela talvez seja a próxima. Tadinha! Agostinha! Tadinha da avó. É, eu falo para ela. Falo, vai se acostumando. Já testa aí. Primeira vez que eu cheguei aqui. O caixão ali na, na, na... Porra essa, mano? Não, foi legal pra cacete, na né? pandemia, um ano atrás, em março... Tinha, lembra dos... Bem, bem, do, dos cara dos caras de granada. A cara, musiquinha, <risos> né? É, cara, eu fiz, todo mundo trancado dentro de casa, eu pus a musiquinha, fiz vários stories com eu e meus <risos> filhos, brincando, dançando é com o caixão. É, quando, quando eu lancei o livro, eu fui em alguns programas de TV... Aí num deles eu conheci o Eduardo Martinique E aí ele pegou meu livro Dei o um livro para ele presente Ele pegou meu livro e falou Você já pensou em fazer uma peça disso aqui? Eu falei, pô, já pensei, mas não sei como E aí comecei a pirar o cabeção Foi daí que surgiu o stand-up reflexivo Que é onde eu falo um monte de merda E trago reflexões também E aí eu falei, cara Eu vou fazer com o meu caixão, cara <risos> E aí eu fui, fiz um caixão Eu ando fazer um caixão, né? Fiz o caixão cenográfico Eu queria ter comprado um caixão de verdade Fui até buscar funerárias para me patrocinar Mas não tive êxito né? É caro a é... porra do caixão, velho É caro, velho, nenhuma funerária achou que era Por bem me patrocinar naquilo Caralho. Aí eu planejei fazer um caixão Cenográfico boa, boa, E cara, foi divertidíssimo Quando eu peguei o caixão, fui buscar no outro dia Tava no carro, fui buscar as crianças da escola Cara caixão dentro do carro aquela pira da galera de, de ter que sair correndo então na, na escola é, chegava com o carro assim lá na porta da escola, já via os bedelzinho é, desesperado abrindo porta-mala, tirando mala tirando as crianças, não sei o que porque o outro começava a buzinar né? e aí eu tava lá com o caixão e as malas das crianças, o porta-malas as crianças, da, a criançada velho, e se lá, divertindo papai, vou brincar de zumbi <risos> Cara, é demais. Aí, puta, quando eu parei o carro, eu ouço abrindo o porta malas Eu falei, caralho, o caixão. <risos> Aí eu saí correndo, o cara tava assim, duro. Branco. Falei, mano. Relaxa, velho. Me desculpa, velho. Sabe o que que é? A vozinha morreu ontem, eu tô levando ela pro cemitério do Campo Grande aqui. Ele falou, valeu, meu Deus. <risos> cara, no Teatro Gazeta, eu chegava com o caixão para ensaiar, e aí o, o, os caras já olhavam o meu carro, ele já ficava o cabreiro, quem que ia entrar dentro do carro? Porque ele sabia que seu caixão que Cara, é tão divertido, porque assim, a gente tem medo, da, da, a gente foge da morte, cara. E assim, é doloroso morrer, você pensar, se assim, você não acredita que você tem algo melhor depois daqui, ou, ou enfim, que continua, que a morte é só uma vírgula, né? Aí você foge, porque você não quer que acabe tudo, né? E mesmo que não for verdade, pelo menos a gente se engana e vive melhor, né? <risos> você acredita em alguma coisa? Eu acredito, mas... É, então, assim, cara, a única certeza da vida é que um dia a gente vai passar dessa para uma melhor Espero. Então, cara, é a única... Não tem nenhuma outra certeza. Nenhuma outra, velho. Não tem nenhuma outra certeza. E você não sabe quando... Então, em vez de ficar fugindo disso, eu falo assim, como é que eu posso fazer essa parada valer a pena? Eu penso, uma vez me perguntaram na Rádio Trianon, veio uma ouvinte, mandou uma mensagem, como ser feliz se o médico te dá seis meses de vida, você está com câncer terminal e te dá seis meses de vida? Primeiro, com data aos médicos, data é todo respeito, data aos médicos, ninguém sabe a hora que você vai. E ninguém morre na véspera. Então, o médico, ele, ele obviamente, dentro dos estudos dele, ele pode falar: talvez você tenha seis meses, mais ou menos. O poder da mente, da energia, ele prova que tem pessoas que deram seis meses e o cara durou a vida toda. O Marcos Rossi, você vai trocar uma ideia com ele numa, numa próxima oportunidade aqui. Maquinhos é o próximo, mano. O Se Marcos, aí. ele. Os médicos falaram para ele: nasceu sem os braços e as pernas. E os médicos chegaram para mãe e para o pai e falaram: o Marcos vai viver até os 30 anos, o moleque tá para fazer 40. Então, assim, não pode o médico afirmar, ele pode falar assim: ó, oh, cuidado, porque pode ser que tal coisa aconteça. mas Então, velho, é a única certeza da vida. Como é que eu posso, se, se o médico falasse para mim, mal, você tem seis meses de vida. Eu falo muito obrigado, eu vou fazer para que esses seis meses sejam seis anos ou mais. Mas se for seis meses, como é que eu posso fazer valer a pena esses seis meses? Óbvio que não é fácil assim, eu ia precisar de terapia, eu ia precisar de espiritualidade, eu ia precisar focar naquilo para trabalhar a minha mente. Né? Mas como eu posso fazer valer a pena né, aquela história? E cuidado, porque tem gente que fala assim, se eu tivesse seis meses de vida, eu ia sair comendo todo mundo, fazendo uma monte podia merda fora. É seis meses ia virar três, aí, né? Passa seis meses e não morre. O 2012 falaram que o mundo ia acabar, é, né? É? O cara saiu xingando o chefe e tal, no outro, segunda-feira. O cara né? pega o cartão, passa em todo o câmbio depois se fode pra 12 de 12 de 2012, o mundo vai acabar. Chega dia 13 fala, fudeu, é. né? e fala, fodeu, não acabou. Irmão, cara. Mudando de assunto aí, mas ainda falando um pouco Bastante sobre o que você viveu Você viveu uma transição de carreira muito foda, né, cara Você veio no, no mundo corporativo Enfim, é, exige Empresa, diretor multinacional porra toda. E aí eu lembro até hoje Um dia você pediu demissão, você escreveu um e-mail Você falou, estou pedindo em São Paulo, mandando na minha frente assim. Como é que foi esse processo, cara? A galera passa por isso, né? Passa, cara, foi, foi pensado pra cacete Tem que tomar cuidado, porque É... A gente não pode, de repente, dar um clique que nem o miojo que a gente estava falando. Ai, oh, eu, caiu o conto do coach, é, né? Eu não sou mais feliz e, e não estou gostando do meu trabalho vou pedir demissão. Não, você tem que fazer um processo de transição. E foi um processo que demorou anos. É, eu tenho essa essa mania positiva de revisitar meu projeto de vida o tempo todo. Né? Para onde eu estou indo é, hoje? Será que esse é o caminho que eu quero estar lá na frente? Então... Eu sou administrador de empresa, a gente aprende. Ó, oh Alex, pega uma cerveja pro Brody aqui. Cara, <risos> não pegar, não ir, ir, né? Por favor, tio. Aí, Aí a gente é, é, vai fazendo a nossa a, 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 o projeto. Primeiro que o cara, assim, quando pequeno, ah, o que você vai ser quando crescer? Aí, ah, eu quero ser tal coisa, quero ser médico. Aí o cara fica lá focado em ser médico. E aí ele vira médico E, e aí ele quer, né? vira um médico melhor E melhor e melhor A gente tem que revisitar o nosso projeto de vida para onde eu tô indo? Será que esse é o caminho? E teve um momento da minha vida que eu falei assim Mano, quer saber? Obrigado, eu... oraco oh. hora. <risos> Tem uma hora que Você que, que para e fala assim Será que eu quero isso pro resto da minha vida? Então, meu grande sonho Era ser presidente de empresa Quando eu era moleque Trabalhei, 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 trabalhei. Fui chegando perto, fui presidente a primeira vez. Aí, naquele momento, encontrei meu propósito de vida. Comecei a escrever sobre felicidade e continuei como presidente. E aí, fui presidente a segunda vez. E aí, quando eu era pela segunda vez presidente de empresa, e hoje eu estou de novo no corporativo sou pela quarta vez, na verdade, <risos> eu falei assim, cara, eu não quero só isso para minha vida, porque vai chegar uma hora que eu talvez não vou ter mais energia para ser presidente de uma empresa, ou executivo de uma empresa. E é, eu quero, além de ser reconhecido como Maurício da empresa tal, eu quero ser reconhecido como Maurício Patrocínio. Como é que eu posso fazer isso? né? É, qual é o, o, Como é que eu posso firmar o meu legado? E aí isso aconteceu porque eu já estava, já tinha projetado isso, a empresa que eu estava foi vendida, eu não me identifiquei com a vibe dessa empresa que tinha comprado, a empresa que eu estava... E aí eu falei, cara, quer saber? É, chegou a hora, porque assim, não estou bem. Fiz um pé de meia na ocasião, estava é, preparado emocionalmente, financeiramente e fiz a transição. Não me arrependi nada, depois de um tempo me fudi, quebrei, né? Que aí eu fui lançar, eu tinha um outro sonho de ter meu próprio negócio. Fui, o sonho, como vários empreendedores, o meu sonho virou pesadelo. A gente vendeu a empresa para uma americana que não cumpriu o contrato, tomei no rabo. Depois recomecei de novo, cara. Sabe aquela música Bebê e levantar, velho? É isso ah, a é vida, isso. é isso, mano. Você tá bebendo, já você cai, <risos> o oráculo vai ajudar a pegar, pra... pegar o carrinho, vai pegar o carrinho, vai com o carrinho de ter, tá fazendo obra aqui, vai ser divertido. <risos> mas no fundo é isso, cara. A gente tem que criar um movimento, mas sempre com responsabilidade, mano. Né? Porque não adianta. Eu conheço gente que fez esse movimento um dia pro outro e depois não tinha um plano. Cara, voltando um pouco, a gente tava falando mais mais cedo, né? Esse papo do, dos contos que vendem a uh... Segredo do sucesso e é. do dinheiro Na internet Esses caras pregam muito isso, né? Alguns casos caras ruins Tipo, não, você tem que tacar o fones pro teu emprego Arrumar tempo e ir atrás do teu sonho Concordo, mas acho que isso que você falou Não faz muito sentido Tem que ser um negócio muito bem pensado né? bem, não é... Eu vivi muito isso também Você viveu e... Você teve viu? dois sonhos Caraca. que viraram pesadelos. Porra, puta pesadelo desse tamanho, duas tronhas. Meio é cu, só me fodi, com As duas é. Até você tá de lado. Até assim, ó. <risos> Literalmente. Mas é bem isso, cara. É... Eu acho que. Eu... Sabe o que é? Não... Nada contra coach. Nada contra coach. Coach é treinador. Você é coach né? de, 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 de atividade física. Como é que você chama? De coach. Ah, que é atividade física? É, o coach é um treinador, cara, então os coaches, eu nunca quis ser coach porque eu não, não quero trabalhar é, um grupo específico, nada contra os coaches, o problema é o simplismo os caras usam. que a galera às vezes quer tanto vender como quer comprar, né, porque a, uma coisa só existe porque alguém quer comprar aquela ideia. É... Não existe atalho, os atalhos são esburacados, cara, então... Uhum. 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 O foda aqui uhum. Vem uma onda De uma parte, tem muito coach bom Eu conheço é. vários coaches Você fez sempre, foi no Tony Robbins Estive né? no Tony Robbins, agora o problema é o seguinte Falou tudo, o cara vai no Tony Robbins Eu estive lá Aí ele aprende pra cacete Ele sai de lá e fala, pronto, eu agora vou ser o Tony Robbins <risos> E vai botar o nego Pra andar na, na brasa, nego Queima o pé e se fode né porque não é assim. É, é, você tem que estar muito bem preparado. Pô, Tony, está muito bem preparado há quantos anos? Entendeu? O problema, cara, é, é assim. É bom fazer o bem para os outros. Mas isso foi um pensamento que eu tive muito. É, o que eu falo para o outro pode levar a pessoa para um caminho ou para outro. Então eu tenho que ter uma responsabilidade fodida. Porque ao mesmo tempo que eu posso ajudar alguém, eu posso foder a cabeça de alguém. Então, é, antes de começar a fazer o trabalho, tanto que eu estudo há quase 20 anos, mas há cinco que eu lancei o primeiro livro e só agora eu estou fazendo imersões de três dias no vilarejo e etc. Por quê? Porque hoje eu tenho segurança de que o caminho que eu dou para as pessoas, que eu compartilho com as pessoas, é um caminho que eu sei que é responsável, né? Agora, o problema é, você tem que acordar às 5 horas da manhã, senão você é um imbecil, um inútil, um retardado. Você tem, que, ter, você tem que ser um cara de alta performance o tempo todo. O gelado. Ninguém é alta performance o tempo todo. Tem horas que você produz mais, tem horas que você produz menos. E você tem que respeitar aqueles momentos. Você não pode... Se eu fico só naquele de alta performance, vai chegar uma hora que você infarta, velho. O teu organismo precisa descansar. Até Deus descansou no sétimo dia. <risos> Quem é você para achar que você tem que pô. E aí vem mais cobrança, mais cobrança. Essa cobrança é o que fode a nossa cabeça. Então, assim, cara, é o autoconhecimento. É você se conhecer. É, é você ter o um, um, um autocontrole das suas emoções. Porque aí você, quando se conhece, você também começa a criar elementos para ir se controlando. Pô, tô com uma compulsão, tá? Então, o que eu posso fazer para melhorar aquela compulsão? Puta, eu não tô conseguindo ter o foco que eu gostaria de ter. Como é que eu posso buscar esse foco? É isso, cara. Você tá na evolução constante. Cada um tem o seu time. Cara, eu passei uma, um desse. Eu passei, que eu saí da academia, assim, startup, no começo foi aquele, meu, tipo, tremendo, né? faz e faz, e faz e faz, e faz e aí um dia que você não faz, que você não tá na tal na performance, você começa a achar um bosta. Exato. Aí, aí você abre a porta do todo mundo te martelando, não tem que fazer, que isso, que aquilo, que eu sou produtivo, olha aqui como eu sou produtivo pra caralho, e, e aí você começa a achar um merda, né? E aí cai naquele, naquele papo que a gente tava no começo, né, cara? Você começa a autoestimar lá pra baixo. Você começa a ter pensamentos negativos Você, Meu, é uma merda, um você lembra do teu pai, da tua mãe do teu avô falando Você não presta pra isso é. Você não vai ser ninguém na vida Porque tem essas crenças limitantes né, essas que vem, vem, vem Cara, é, é muito foda assim, A gente tem que se blindar contra essas pressões Eu tenho momentos E eu sofria muito com isso Eu tenho momentos que eu falo Puta, hoje eu não tô bem Eu tenho momentos que eu não tô bem E esses momentos eu me recolho tem momento que eu estou triste, tem momento que eu estou frustrado... Tem momento que eu estou desmotivado... Eu me recolho... E aí tem... Eu, eu, eu tenho dentro da minha característica... Não sei se é algo que eu desenvolvi ou não... Mas pode ser desenvolvido... Que assim... Uma inquietude... Se eu não estou bem... Não é assim... Eu tenho que estar bem... Mas assim... Por que, que eu não estou bem? O que, que aconteceu? É, é, quais foram... É, se estou se, se na merda financeiramente emocionalmente, relacionamento, o que for o que que eu fiz ou deixei de fazer, o que que tá na minha responsabilidade por que que eu cheguei até aqui então beleza, então é buscar a minha responsabilidade também não ficar a pau da culpa no outro ah, era porque meu chefe era um filho da puta porque cara, é assim, por que que eu cheguei até aqui as pessoas não fazem com você o que você não permite aí você começa a pensar, beleza, qual é o caminho Como é... o que que eu posso começar a fazer para ter melhor? Aí eu começo a mudar. Eu começo a mudar meus hábitos. Eu começo... Você me conhece há 10 anos. Quantas vezes eu não, 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 não fui para um lado e para o outro e de repente eu encontro o caminho e vou para outro patamar. A vida é um pêndulo, cara. E às vezes é bom ter esse desequilíbrio, porque aí você equilibra no outro patamar. E horas vai estar bem, horas não. A natureza é isso. Tem hora que tem safra, tem hora que não. Tem hora que chove demais, tem hora que chove de menos. Então a gente tem que respeitar esse o fluxo natural da vida, mas não se conformar e falar não, deixa que com o tempo vai resolver não, você tem que fazer o para o teu controle mas respeitar os momentos de dar uma parada cara, e cara, esses caras esses, esses coach de merda, não todos cara. mas <risos> okay, esses, dizer, caras, os caras gostam de, de dar aquele, aquele ah, sucesso, né? tipo aqueles postos que você vê no, nos 10 os 10 itens que você precisa fazer para ser milionário, para ser sucedido, e é óbvio que eu tenho uma regra, né? você pensa sobre esses caras, né? ou sobre essas fórmulas mágicas, do sucesso, do dinheiro, da felicidade, tudo. Cara, por um lado, vou ser bem real, eu acho que tem um lado positivo, que eu prefiro ter gente falando coisa positiva Do que nego falando merda Que o mundo vai acabar, as teorias da conspiração Que a vacina não funciona Que é uma forma de plantar um chip em você Porque os alienígenas Estão vindo para dominar a terra Pô, puta de serviço, né é, Aí o senhorzinho Que tá lá, cintinho E recebe um vídeo desse no WhatsApp Não toma vacina, pega o Covid E se fode é... Então assim, eu acho que é melhor ter essa coisa positiva. O problema é, é o tom e a forma, às vezes. Quando todo exagero é burro. Então, quando vai para um simplismo exacerbado, né? É, então assim não é fácil, cara. A vida não é fácil. Mas também não é impossível. Né? Ela é desafiadora. É, vence aquela pessoa que vence, quando eu falo vencer, não é vencer uma vez, é vencer e se manter no patamar. O Pelé, o Pelé é um cara que venceu e ele continua sendo vencedor, né? porque ele não teve aquele voo de galinha. Agora, tem outros que a gente conhece por aí que o cara deu aquela demulada, só que não teve equilíbrio emocional, não teve inteligência emocional, não se sustentou e foi entrega à irrelevância. É... Eu acho que assim, cara, tudo, tudo tem o seu tempo, é... cada um tem o seu momento, você não precisa ser o mais pica das galáxias, você precisa ser melhor do que você todos os dias. É, você precisa estar conectado ao teu projeto de vida não é porque o outro é que você tem que ser também então quando você está olhando ah, eu quero ser tal coisa porque eu quero ser igual a fulano ele pode ser uma inspiração mas você não precisa ser igual a fulano porque você não é igual a fulano cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência né então é a gente parar de se cobrar mais né, em comparação aos outros é... e a gente olhar pra gente para o nosso projeto de vida, cara então eu, eu, eu sugiro né, a todos aqueles que são coaches ou palestrantes ou escritores, eu vi um livro, eu preciso lembrar do livro, mas eu, eu lembro um livro que eu que eu li que falava o seguinte, que é um dos problemas da, da, da humanidade hoje, é que as pessoas veem a, a ideia da felicidade e do sucesso de uma forma tão fácil, tão simples... Que faz com que a pessoa saia de lá, em vez de motivada, faz com que ela se sinta uma merda. Ao contrário. Eu falo, pô, é tão simples e eu não consigo fazer. Então, a minha sugestão para quem ouve, para quem comunica, é, é, é o conselho que eu tive: né? tenha discernimento sobre o que você fala, porque, seja lá qual for o conselho, ele vai levar a pessoa para um lado ou para o outro. Se preocupe com o impacto daquilo que você vai falar na vida das pessoas e, no fundo, para a gente que ouve, saber que existe um caminho e que eu não preciso importar ele cada um tem o seu tempo e que o importante é que eu seja melhor do que ontem e não tão bom quanto amanhã então, é, eu quer falar mais alguma coisa quer dar teu Instagram teu Tinder dá, cara o Tinder é só procurar joga para direita em preferência né? é... O seu pix, <risos> gente, agora cara, tem que dar um pix. Tem que dar o um pix, né? Pix, <risos> verdade. <risos> tá comprometedor isso aqui. Cara, é Instagram, maurício.patrocínio, YouTube também, canal do Facebook, eu tenho bastante vídeo que, que eu gravei e gravo sempre. E o meu conselho, cara, é assim: todo mundo aqui é merecedor de ser feliz e ter sucesso no seu tempo, na sua forma, no que se faz. É, para de se comparar um pouco com o outro, para de projetar a tua felicidade, o teu sucesso com base no que o outro faz. Conecta mais com você. Felicidade é quando a tua alma preenche o teu corpo. Então a gente tem que ir pro próximo patamar, cara. Eu acho que a gente tem que se unir para isso. É isso aí. Tá foda, velho. Gente, que tá tá foda, né? Enquanto isso não acontece, vem tomar uma, uma breja. Você toma uma água você vai apagar daqui a pouco e depois você toma uma breja. É isso, cara. Parabéns aí pelo isso projeto, aí. pra você, valeu. pro oráculo. <risos> Tamo <ter> um <curtido>. junto. <risos> e, meu, logo, logo vou fazer a parte 2, porque tem assunto pra caralho ainda pra gente é. falar. Não falando aqueles assuntos aí. Espera a polêmica pesada, Galera, valeu. Tamo junto. Valeu. Na semana que vem tem mais.